0: NZZ-Akzent. Mein Name ist Peter Hosli und ich bin ein Reporter im Rösser-Hintergrund der NZZ am Sonntag. Aus ihrer
1: Wie kommst du denn auf diese Geschichte, die du jetzt mitgebracht hast? Im Regionaljournal. Ich habe die Schlagzeilen gesehen und gehört. Der 64-jährige Mann ist am frühen Morgen in
0: Dass ein Mann stundenlang tot durch die Stadt Zürich gefahren ist. Und diese Schlagzeile hat mich gepackt und ich wollte wissen, was ist wirklich passiert und wer war der Mann, der tot durch die Stadt Zürich gefahren ist. Und niemand hat das bemerkt.
1: Zürich durchgefahren. Niemand hat's gemerkt. Über den tragischen Fall.
0: Pierre-Antonio de Sando ist aufgewacht in einem Außenquartier in Altstetten, einem Außenquartier der Stadt Zürich. Er hat ähm, zwei Espressi getrunken, wie er das jeden Tag macht. Dann ist er aus der Wohnung gegangen hat sich eine Schachtel Zigarette gekauft und auf dem Weg zum Tram hat er eine Zigarette geraucht. Mhm. Und dann ist er um 6.21 Uhr bei der Station Mikafil in Altstetten in die Tram Nummer 2 eingestiegen. Das ist ein Tram, das durch die ganze Stadt Zürich fährt und er wollte zur Arbeit gehen. Sein Arbeitsweg von Mikafil bis zum Paradeplatz dauert. 20 Minuten. Mhm. Nach 10 Minuten und das zeigen Videoaufnahmen ist er kurz eingenickt bei der Halsstelle Lochergut als viele er in einen Sekundenschlaf. Mhm. Er schaut wieder hoch, schaut nach rechts, schaut nach links und knickt dann wieder ein. Offenbar hat er einen Herzinfarkt und ist sehr schnell tot. Für die Angehörigen ist es tröstlich, dass er wahrscheinlich beim Sterben keinen Schmerz empfunden hat. Mhm.
1: Woher weißt du das denn so genau?
0: Ich habe Kontakt aufgenommen mit dem Sohn von Pierre-Antonio de Sando, mit Davide de Sando, habe lange mit ihm gesprochen. Er hat mir das geschildert, was er weiß von den Untersuchungsbehörden. Der hat diese Videos gesehen mhm. und er hat mir dann auch geschildert, was im Tram passiert ist. Er hat mir zum Beispiel geschildert, dass er vorne rechts saß auf einem Einzelsitz und er hat mir schildern können, was genau diese Videos gezeigt haben.
1: Also, man hat dieses Videomaterial. Es ist 6.31 Uhr an der Station Lochergut. Pierre Antonio de Sando. Der Mann nickt ein, ist dann gestorben, weiß man jetzt. Was passiert mit der Tram? Wie geht es da weiter?
0: Das Tram fährt weiter, es fährt weiter vorbei an der Station stauffacher Das ist ein wichtiger Platz in Zürich. Dann am Paradeplatz und am Paradeplatz hätte er aussteigen sollen. Das ist das Bankenviertel der Stadt Zürich. Das Tram ist weitergefahren am Geschäft, wo der Sando arbeitet. Dann über die Kähbrücke und vor dort muss man sich vorstellen, hat man ein wunderbares Panorama über den Zürichsee, über die Alpen. Dann vorbei am Opernhaus Ganz ans Ende, ans östliche Ende der Stadt, ins Seefeld. Das ist ein wohlhabendes Wohnquartier. Und dort ist das Tram vier Minuten angehalten und ist wieder zurückgefahren, zurück nach Altstetten, wo De Sando eingestiegen ist.
1: Mit ihm drin?
0: Mit ihm drin. Und niemand bemerkt Also es hat niemand bemerkt, dass da ein Mann Tod ist, es hat niemand eingegriffen und es sind insgesamt 1200 Menschen in dieser Fahrt ein- und ausgestiegen und keine einzige Person
1: hat reagiert. Jetzt, was mir ein bisschen schwerfällt zu verstehen, wie, wie muss ich mir ihn vorstellen, wie, wie er da ausgesehen hat? Pierre-Antonio de Sando war ein sehr gepflegter
0: Mann. Er war 64, stand ein Jahr vor der Pensionierung. Er trug saubere Kleider, er trug ein Jackett, eine saubere Hose, ein frisch gebügeltes Hemd. Seine Frisur hat gesessen. Er trug eine Maske, wegen Covid natürlich, also das Gesicht hat man nicht gesehen. Er hat gut gerochen, das weiß man, weil man später in seiner Wohnung war und da hat es nach einer frischen Rasur gerochen, nach Parfum. Also das weiß man, er war eine gepflegte, ruhige Erscheinung und er hat wahrscheinlich während der Fahrt aus dem Fenster geschaut und er hat keine
1: Zeitungen gelesen. Mhm. Aber das heißt, er ist nicht, ja, wenn ich manchmal in der Tram fahre oder in einer anderen Stadt in der U-Bahn, da gibt es ja manchmal Menschen, wo man sieht, okay, das könnte ein Obdachloser sein und so. Einfach um das auszuschnitten. Das ist kein Kloscher, das ist kein Randständiger, der jetzt irgendwie auffällt oder so. Also das Gegenteil ist wahr. De Sandro hat 41
0: Jahre für die gleiche Firma gearbeitet. Er war ein Modemacher. Er hat Frauenkleider entworfen. Stammte ursprünglich aus süditalien aus Kalabrien. Hat nie einen Tag gefehlt an der Arbeit. Ging morgens arbeiten und abends wieder
1: zurück. Hat ein ganz normales bürgerliches Leben geführt. Aber wenn und du sagst ihm, nie gefehlt. Und jetzt sitzt er stundenlang in der Tram, hat ihn denn niemand gesucht?
0: Es ist so, dass er normalerweise um Viertel vor sieben bei der Arbeit ankommt. Dann macht er die Alarmanlage aus und schaltet das Licht ein und fängt an zu arbeiten. Und mhm. diesen Morgen ist er nicht zur Arbeit gekommen zum ersten Mal in 41 Jahren. Mhm. Und um halb neun hat eine Kollegin von ihm hat beim Sohn angerufen und dann sind natürlich die Alarmglocken sind dann losgegangen und dann hat die Polizei mit der Frau des Sohns, die sind in die Wohnung gegangen und dann hat man einfach gemerkt, er ist nicht da. Mhm. Und dann hat man angefangen. Ihn zu suchen. Man hat ihn angerufen, insgesamt hat man ihn 40 Mal angerufen und sein Telefon war auf laut gestellt. Auf laut? Also in der Tram hat man es gehört. Das heißt, ob das jemand gehört hat, das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass niemand auf diese Telefonanrufe reagiert hat und dass das Telefon auf laut gestellt war. Mhm. Ich meine, es ist möglich, dass das gar niemand gehört hat, aber es ist klar, es hat 40 Mal geklingelt.
1: Okay, es ist ja morgens, oder? Zwischen 7, 8, 9 Uhr, das ist in allen Städten, die wir so kennen, da ist viel los in der Tram. Die Leute steigen ein, die Leute steigen aus. Aber irgendwann mal kommt ja eine Tram zur Endstation. Ja,
0: es ist so, dass... Das Nummer 2 Tram hat eigentlich zwei Endstationen. Die eine ist der Bahnhof Tiefenbrunnen und die zweite ist in Schlieren und in Tiefenbrunnen. Da stoppt das Tram für vier Minuten und eigentlich müsste der Traumchauffeur durch das Tram laufen oder gehen und prüfen, ob da alles in Ordnung ist, falls es die Zeit erlaubt. Das ist mhm. die Weisung der Verkehrsbetriebe, es ist keine Pflicht, aber es ist eine Weisung und ich bin diese Strecke mehrmals abgefahren in meiner Recherche und die Traumchauffeure, die sind ausgestiegen, die haben eine Zigarette geraucht, die haben die Toilette benutzt und niemand, ich ich habe etwa sechs verschiedene Tramchauffeure beobachtet. Keiner von denen ist durch das Tram gegangen, obwohl das ja nach diesem Fall war. Das heißt, diese Weisung
1: wird offenbar bei der VBZ nicht sehr ernst genommen. Das heißt, er saß da alleine in der Endstation und hat scheinbar geschlafen oder wurde gar nicht beobachtet. Bemerkt, auf jeden Fall. Das hat ihn niemand bemerkt. Und die Tram ist dann einfach wieder weitergefahren? Nach vier Minuten
0: Halt ist die Tram einfach wieder weitergefahren und hat wieder weitere Runden gedreht. Und, und wie lange ging denn das so? Also vom Zeitpunkt, als pier Antonio de Sando starb, bis man ihn entdeckt hat, fuhr er sechs Stunden und 45 Minuten im Tram durch die Stadt Zürich. Und man muss sich das mal vorstellen, er hat vier volle Runden gedreht. Das heißt, er ist achtmal am Geschäft vorbeigefahren, wo er hätte arbeiten müssen. Mhm. Er ist achtmal am Opernhaus von Zürich vorbeigefahren. Und er ist achtmal über die Kähbrücke mit dem wunderbaren Panorama gefahren. Mhm. Das Telefon hat geklingelt, es sind 1200 Menschen ein- und ausgestiegen. Ein paar sind mehrere Stationen mit ihm gefahren, ein paar sind eine oder zwei Stationen mit ihm gefahren. Mhm. Aber eingegriffen hat niemand.
1: Du sagst, sechs Stunden, 45 Minuten. Was ist denn nach sechs Stunden, 45 Minuten dann passiert? Im Seefeld, das ist dieses Quartier, wo eher
0: wohlhabende Menschen in Zürich leben, ist eine Pflegefachfrau eingestiegen und noch von außerhalb des Trams hat sie ihn erkannt. Sie mhm. hat ihn gesehen und sie hat gesehen, da ist eine Person, der es vielleicht nicht gut geht. Dann hat sie versucht, ihn anzusprechen. Als er nicht geantwortet hat, ist sie auf ihn zugegangen, hat seinen Puls gefühlt und da hat sie gemerkt, dieser Körper ist schon kalt. Mhm. Dann ist sie zum Traumchauffeur gegangen, man hat die Sanität geholt und die Personen, die ihn dann untersucht haben, konnten nur noch seinen Tod feststellen.
1: Mhm. Und dann wurden die Angehörigen dann gleich
0: informiert? Oder? Es ging eben ziemlich lang, bis die Angehörigen informiert worden sind. Es ist so, dass bis am Nachmittag hat eigentlich der Sohn nichts gehört von der Polizei. Sie sind dann auf einen Polizeiposten in Schlieren gegangen. Das ist eine Nachbarsgemeinde von Zürich. Und dann kam der Polizist, zeigte ihnen ein Foto auf dem Computerscreen und dann konnten sie ihren Vater identifizieren. Das war Pierre-Antonio de Sando, der, wie mir der Sohn erzählt hat, auf dem Boden lag und er sah aus, als hätte er geschlafen.
1: Gut, dann kommuniziert die Polizei am nächsten Tag, das kommt alles raus, du kriegst alles mit und du rekonstruierst quasi diese ganze Geschichte mit deiner Recherche. Was löst diese Geschichte, die du dann in der Zeitung publizierst, dann aus? Ich hatte sehr, sehr viele Reaktionen auf diese Geschichte. Seit langer Zeit hatte
0: ich nie mehr so viele Reaktionen. Auf diese Geschichte. Ich habe viele Mails erhalten, ich habe viele Reaktionen gehabt auf den sozialen Medien. Und natürlich stand da immer die Frage, warum hat niemand eingegriffen? Genau, das liegt ja und uns allen auf der Zunge. Was für eine Gesellschaft sind wir, wenn wir jemand, der sechseinhalb oder sechs
1: Stunden und 45 Minuten tot im Tram ist, warum da niemand auf diese Person zugeht? Dieses Warum. Gab es da Erklärungsansätze in den Zuschriften oder einfach in dieser Zeit, wo du dich da in diese, in diese Geschichte hineinbegeben hast?
0: Ich, ich glaube, es gab so zwei Stoßrichtungen, die ich interessant fand. Das eine ist, dass man der Meinung ist, oder auch mit Personen, die mehr davon verstehen als ich, mit Experten, die sagen, dass quasi die Wahrnehmung der Außenwelt, heute geringer ist, als sie früher war. Mhm. Wir schauen ins Handy, wir lesen die Zeitung, aber wir schauen einander nicht mehr an. Mhm. Ich meine, das Handy hat letztendlich auch den Flirt ausradiert, weil wir auf Instagram sind, statt die Menschen anzuschauen. Oder wir flirten übers Handy. Oder wir flirten übers Handy. Also das ist quasi der eine Aspekt, wir nehmen die Außenwelt nicht mehr wahr. Und ein zweiter Grund, der mir zugetragen worden ist von Menschen, die sich mit Zivilcourage auseinandersetzen, mit Experten, die haben gesagt, dass in unserer fragmentierten Gesellschaft die Zuständigkeit einfach nicht mehr klar ist. Mhm. Es fühlt sich niemand mehr zuständig, wenn so etwas passiert. Und zwar vor allem in Städten, wo die meisten Menschen auf sich selbst bezogen sind und nicht mehr teilnehmen an einem kulturellen oder gesellschaftlichen Leben. Auf dem Land sind alle Mitglied der Feuerwehr mhm. und hier in der Stadt gibt es die Berufsfeuerwehr. Das heißt, wenn ein Haus brennt, versucht man auf dem Dorf gemeinsam das zu löschen und hier wartet man, bis die Feuerwehr kommt. Und es ist eben auch interessant, dass quasi die Person, die dann eingegriffen hat, das war eine Pflegefachfrau, und die fühlte sich zuständig, weil das ist ihr Beruf. Mhm. Und mir hat dann auch noch jemand gesagt, in einer Schlägerei, 30, 30 Leute schauen zu, dann hilft eigentlich erst jemand, wenn die Person, die verschlagen wird, sagt, hey du, mit dem roten T-Shirt, hilf mir. Also, indem man direkt
1: angesprochen indem wird. Indem man
0: die Zuständigkeit definiert. Und in diesem Fall hat niemand die Zuständigkeit definiert. Mhm. Und... Ähm, ich glaube aber, es liegt nicht an mir zu erklären, warum niemand eingegriffen hat. Mir war es wichtig, die Geschichte zu erzählen, quasi wie ein Chronist. Und ich denke, mit diesen Fakten, die ich da recherchiert habe, ist jeder selber gefordert,
1: um Antworten für sich selber zu finden. Ich muss auch sagen, ich wüsste auch nicht, was ich gemacht hätte. Ich kann für mich
0: diese Frage ebenfalls nicht beantworten. Ich meine, auch diese 1200 Menschen, die da im ähm, Tram waren, da muss jeder und jede diese Frage für sich selber beantworten. Und ich denke, das ist das Faszinierende an dieser Geschichte. Diese Geschichte zwingt uns fast, wenn wir uns damit befassen, uns selber diese Frage zu stellen. Ob wir auf einen Menschen zugehen, der da liegt, vielleicht schläft er, und reagieren wir? Ich meine, mir haben auch Menschen gesagt, ich wecke doch nicht einen Menschen, der schläft. Mhm. Oder was, wenn der Corona hat? Und ich denke, das ist das Faszinierende
1: an dieser Geschichte, dass sie uns zwingt, uns damit zu befassen. Mhm. Über Nähe, Distanz und was es mit uns gemacht hat in mhm. letzter Zeit. Schneider, Vater, Fußballfan, das Leben des Toten vom Zürcher Tram 2. Das ist der Titel deines Artikels, den du geschrieben hast. Ich werde den Link in unsere Show Notes hineinkopieren. Lieber Peter, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.